0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们这几集讲撒姆尔哈，撒母耳除了是最后一位世师，也是先知，当时也算是呃，在士世纪里面哈、哦，那个时代没有领袖的那个时代哈、哦，他呃基本上算是一个从信仰角度来看的一个属灵领袖，当然也是他讲话一言九鼎啊，代表上帝啊。那后来呃，以色列想立王嘛。啊，上帝也就允准呢，啊，立了扫罗为王哈。但是扫罗呢，做事情呢，这个人做事情呢，就是他一开始看起来好像不错，但是实际上这个人没有什么中心思想，也不够坚定啊，常常呢，因着外面的环境哈，呃，这个人呢就会啊左右摇摆。啊，做出一些错误的决定，那脑子也不是特别清楚。虽然长得高大，长得人很帅啊、哦，但是这个就不适合做一个好的领导人，特别是在以色列这样子一个强烈要求属灵意义上面的领导的啊、呃、这样子的身份的人啊、哦。好了，那呃，之前当然他呃这个自己啊、呃、就献祭嘛，然后啊、呃、这个萨母就说。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的，所以作为以色列的君王这件事情，上帝其实更加严格要求他的啊这个属灵信仰的生命。如果你的信仰生命，你跟上帝的关系不好，上帝就把你换掉啊，就是这个意思。撒母耳就起来，从吉甲。上到便雅悯的基比亚，扫罗数点跟随他的约有六百人。扫罗和他儿子约拿丹并跟随他们的人都住在便雅悯的加巴，但非利士人安营在密抹。好，其实扫罗一上台，他立即就面临了当时以色列最大的仇敌，就是非利士人。好，那呃，刚刚讲的几个点哈，呃，他们住在。加巴加巴的地方大概在哪里呢？死海啊，死、哦、海的这个、呃、约旦河流入死海的那个顶端哈，死、哦、海那大概呃在西边啊、哦，差不多六七十公里的地方。好、哦，那呃，非利士人安营在密摩啊、呃，他们常常用这个点哈、哦、作为他们攻击以色列人的最重要的大本营啊。哦那密摩呢？其实就在加巴的东北方不远的地方啊，所以这个地方其实就是他们呃，以色列人跟菲律宾人征战的边界的地方。那有列兵从菲律宾营中出来，分为三队，一队呢往俄佛拉向舒雅地去，一队呢往博荷伦去，一队往。洗坡阴谷对面的地境啊，向旷野而去啊。好，所以呢，我们刚刚讲了哈，这个菲利士人他驻扎在以色列人哈，其实就是扫罗他们这个营地的这个东北角，那东北方其实离离没有多远啊，顶多十公里。其实他们是短兵已经要短兵相接了啊。那这个呃呃掠兵哈，是指菲利士人的。啊、哦，掳掠之兵劫掠敌营的军种，破坏哦，破坏你的设备啦哈、哦，或者是看看你们有什么这个呃，在运送粮草的话、哦，就抢你粮草啊，有、哦、点破坏性质的这个军种，派出三队来，啊、哦，第一队呢，他往俄佛拉向苏亚地区，俄佛拉在北边哦，他一一路往北走，然后另外一队呢，往这个博荷伦啊，博、哦、荷伦呢往西走啊、哦，然后另外一队的喜波因谷。啊，这个是往东走，但就没有往南走。为什么？因为以色列他们现在军队往南，好，这个是破坏性的军，这不是攻击的军队，不是主力啊，啊啊！但是呢，他们把那个以色列哈、哦、这个犹大人附近的这个地图啊，然后就就进行破坏，啊，就进行破坏，这样。那时候以色列全地没有一个铁匠，铁匠在那个时候算是非常呃专业啊，而且重要的一个。呃，职务啊，职职业啊，但是以色列人他们没有这个技术，啊，但是腓力斯人有这个技术，所以腓力斯人的在那个时候的军力算是，啊、军军火算是强大的啦，啊，因为腓力斯人说恐怕希伯来人制造刀枪，以色列人啊，所以呢，他们就是不想把这个呃军事科技哈，这、啊、泄露给以色列人这个技术，所以以色列人如果要磨杵子，离。犁那个耕地的那个犁呀，啊，斧头、铲子都要到腓力斯人那里去磨，所以他们其实还是有呃互动，虽然是敌人啊，在交界交交界的地方，他们还是有一些互动。呃、但有锉锉子哈、啊，可以锉铲犁、三叉尺啊，铲那个粮草的那个三叉尺、斧子，并赶牛追啊。好了，这些东西以色列人是有锥子可以自己磨。但是如果你要修理，就得去这个呃腓力斯人那里啊。但刚刚讲这些东西啊，虽然都是农具啊，可是它也可以当做武器。就是它上面有富有铁器的地方，都可以拿来当做武器啊。哦，三叉尺很好戳人的、啊。所以呢，到了征战的日子，跟随扫罗和约拿丹的人，约拿丹是扫罗的儿子哈，没有一个手里有刀有枪的。这里枪当然不是我们今天讲的干那个枪。啊，不是火器哦、啊，而是呢冷兵器啊，一样，就是那个后面有一根那个长长的绑在前面的那个，那有一个矛头的那种叫枪的、啊，哦、啊，等于是可以比较远去戳戳人的。通常这种拿到长枪的哈、啊，一般来讲都是骑马的啊，因为骑马你不可能拿短兵相接嘛，跟人家打，所以拿着枪就可以远处，通常是在战车上面会拿着枪这样，唯独扫罗还让他儿子约拿单有。他们还是手上有一两把这个兵器啊，啊，是真正的刀啊，而、啊、这个刀呢，实际上啊，只有啊这个呃君王才有哦、啊，那个约拿丹当然是他的儿子嘛啊，王子哦、啊，只有他们两个有，那将领的兵力跟人家差啊，光是在武器上面就差一大截啊。那菲力斯人的一队防兵到了密抹的隘口啊，到了这里好。那这个呃隘口当然就是那个要守住哈、啊，两山之间啊，这个比较窄的地方。那守住这里就是这种地方，就是很好防守的地方，难攻易守啊有一日呢，扫罗的儿子约纳丹对拿他兵器的少年人说：“我们不如过到那边，到菲利士人的防营那里去。”但他这件事情没有告诉他爸爸，也就是他想要突突袭啊啊！但是你知道。两军现在，这个菲力斯人已经挺进到，他们中间是有一小段距离，已经挺进到隘口了，防守在那里。那现在呢，这个约拿丹说，我们过去挑衅他们，看看怎样、啊，好有没有办法。这个因为因为两军这样对峙，就是啊、呃，以前那个楚汉相争也是对峙，那对峙就是消耗粮食嘛，粮食消耗战，所以你的粮食要源源不绝，没有粮食就打不下去啊。扫罗呢，在基比亚的边边，坐在米基伦的石榴树下，跟随他的有六0个人。刚前面已经讲过了哈，这时候因为扫罗的这个呃王位才刚刚慢慢建立起来，你知道从零到一其实是最困难的，他现在要建立整个王朝啊。我们知道这个呃刘邦啊，他刚刚夺得呃这个。皇帝的大位的时候，其实啊，因为他是一个民间来的啊，这个呃呃皇帝啊，所以他根本就不知道怎么样去当一个皇帝啊。他知道怎么当一个领袖，可是他不知道皇帝很有威仪啊啊。皇帝坐在那里威风凛凛呐、啊，所有人都要跟你这个万岁万岁万万岁啊！每个人见到你都要下拜啊啊你你这些以前跟你打仗的人，他以前是哥们相称呐、啊。樊哙是他的妹夫啊，那很多将军都以前跟他们一起混的啦，所以呢，其实他当了皇帝将近半年，还是跟这些呃以前的这些将军们打打闹闹啊，大家呢喝酒哦、啊、闹，在在皇皇宫里面就就没有一个体统。后来是萧何跟他讲说：“哎，大哥，不对啊，皇帝不是这样当的哦。”所以他帮他制定朝仪啊。后来呃这个刘邦才说：“哎。”吾乃君之啊，皇做皇上啊，如此之威风啊，哦，才知道这个要有规矩啊，啊、哦，这个一个国家的政府哈、啊，呃，特别是最高领袖所在之地，他有一定的这个规矩朝仪啊,啊。同样的，扫罗这个时候身边，你看身边的军队禁卫军，我们说是禁卫军才600个人，是真的不多啊，啊、哦，那那怎么样把这个国家带上一个啊君、哦、王政体，其实是需要时间的。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，刚刚讲到哈，这个扫罗要面对他的呃，当时以色列人最大的敌人就是菲利士人那他的儿子呢，就想说，好吧，我们这样对峙这么久，我过去挑衅一下，突袭一下看看有没有可能啊，让这个局势啊，可以呃被激化哈，就真的真的打来打个仗吧那那时候，扫罗呢，跟在他身边的有六百个人以外，还有亚西图的儿子亚西亚，穿着以福德。啊、哦。亚西图是谁呢？他是以加伯的哥哥，不知道大家还记不记得我们之前有讲过以加伯、哦、以加伯又是谁呢？就是菲尼哈的儿子以利的孙子。好了，那时候以利当大祭司的时候，撒母耳在他边上还是个小孩子啊。后来以利到了九十几岁，有一次就是跟敌人打仗。啊，他的儿子啊，非尼哈在挣钱啊，他的儿子也是祭司啊，啊、哦，在挣钱怎么样？把那个神的约柜运去嘛。后来就呃被菲利士人打败了，啊，被菲利士人打败，还把什么约柜掳走了。然后以利听到说约柜被掳走，当场就死亡。那时候菲尼哈的媳妇，他的妻子就在这个当下生下了他的儿子。结果生下儿子以后，他妻子也死了。他给这个。儿子命名叫做以加伯，就是神的荣耀已经离开以色列人，啊，所以叫以加伯。好了，那这个以加伯呢，当时他有个哥哥啊，哈，叫做亚西图，所以亚西图就接续着也在做祭司，穿着以福德，这是祭司才能够穿的啦。好，那怎么说呢？这、就是、意思说，扫罗边上有军队，也有祭司在他边上，啊，而约拿丹呢离开了，啊，要去菲利士人那里呢，百姓没有人知道。哦，边上的人大家都不知道，因为达丹要从隘口过到菲利斯人防御那里去。这隘口两边各有一个山峰，因为我刚刚讲的隘口就是两边高起来的，那山也不一定很高大了。那个、很高大，那就是有名的隘口。那这个因为两边从高往下攻就是最好攻了，所以这个地方窄嘛，军队会挤在这里，所以很难前进。所以这里就是非常好防守的地方。我、哦、为什么？这个会知道这么清楚，因为有一次我那时候在当兵的时候，那因为我是尉官嘛，啊尉官呢我们在训练的时候，因为以后每个人都要出去要当少尉，都是当军官，所以我们就有很多实习的机会啊啊那个我们的训练班长呢要我们哈、啊、这个每一次要换人不同的人当排长啊啊这个当排长之前呢还要当先当班长、啊、有一次呢我们这个排哈、啊、分三个班啊就要从一个隘口经过。啊，然后呢，他就那时候等于算是有一点像是演习，他就说哦，那那这个真牌你要怎么带啊？那、哦、我就带着十个人，就从隘口经过，当时呃十个人全部阵亡、哦呵呵，被判定全部阵亡。哦、所以，我后来就对这个隘口这这件事情非常非常非常的印象深刻。那这个呃两个山峰呢、呃，一个叫做剥削，另外一个叫做悉尼。那这个剥削呢，向北与密摩相对。那这个悉尼呢，向南与加巴相对因为他们一边在加巴嘛，一边在密摩嘛，密摩那边是腓力斯人，那他们在这边这样好，约拿单就对拿兵器的少年人说：“我们不如过到未受割礼的人防营那里去。未受割礼其实指的就是腓力斯人，这里指的是腓力斯人。那如果按照一般的状况来讲，就是在这一块土地上面，除了以色列人，所以因为以色列人。”出生八天就要受割礼嘛，所以这不是以色列人的这些外族人都是未受割礼的啦。当地有还是有很多的原住的这些民族，像这时候的耶路撒冷其实不是属于以色列人的，这时候的耶路撒冷是属于耶布斯人啊。耶布斯人，如果就讲也是没受割礼啊，就是大概就这个意思哈、啊。或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多。人少啊，那这个概念在以色列人的这些特别需要征战的士兵、将军们心里面，实际上是根植着。对那些特别有信心、信仰跟上帝连接的很深的人，他们都相信这件事情，就是打仗打赢、打输这件事情，其实决定的人是上帝。但是呢，在那个地区，几乎所有的。不同的啊，这些泛灵论的拜很多的神明的，拜巴利、拜亚斯塔路的这些人，他们认为作战的得胜是两方的神明在打仗啊，啊哪一边打赢了，就我们的军队就会打赢啊，就就这个意思。所以呢，他们认为是神明大战，但是呢，对以色列人来讲 ，no 不对，上帝是掌管所有事情的最终的那个掌管者、掌权者，所以上帝说赢，我们就会赢。上帝说输，我们就会输、啊、上帝怎么会讲自己的军队会输呢？很简单，因为以色列没有跟随他的时候，他们就会输啊！就是这样所以耶和华使人得胜，不在乎人多人少，而在乎什么？而在乎有没有跟随，紧紧跟随上帝啊！这样子属灵的原则运用上面，就是呃、啊，我们甚至在社会上，如果你信靠上帝，你在你的职场上面，有些时候啊，那个看起来你的资源、你的实力都不如。你的竞争对手，但是有些时候上帝就会让你得胜，让你在这个招标的过程，让你在拿这个订单的过程，可能就让你得胜了。哦，所以这个很难讲啊。拿兵器的就对他说，他下面的帮他拿兵器的说：“哎，随你的心意而行吧，你可以上去，我必跟随你，与你同心。哦”啊，这个约拿丹这个人啊、哦，他有一个特质，他对人推心置腹，他带兵呢、哦，你会发现他带兵跟一般人不一样。至少跟他爸爸差很多啊啊、哦！他跟他身边人都很愿意跟他掏心掏肺，我相信这是他个人特质的关系啊、哦。那之后像他跟大卫啊、哦、两个人之间的情谊都是这种大丈夫型的、敞开胸怀的啊、哦。这个人没没没有太多计较，没有太多这个比较啊、哦，没有嫉妒、呃，没有政治上面的算计。他他不是这种人。啊，约拿丹，好了，约拿丹就跟他下面的人说：“我们要过到那些人那里去，使他们看见我们。而他们呢，如果对我们说‘你们站住，等我们到你们那里去’，那我们就站住，不上他们那里去。为什么说上？因为隘口你一定是防守的在高地嘛，啊、哦，我不可能说隘口我我我在谷底，不行，一定是防守在高地。所以，我们先过到那边，就让他们看到我们。如果他们说他们要下来。”好、哦，那我说算了，我我们就不去我们就赶快溜溜回来。可是如果他们说你们上到我们这里来，这话就是证据了，我们就上去，因为耶和华会将他们交在我们的手中。大家还记得以前有个基甸吗？基甸那时候上帝说你哎去带领以色列征战，把敌人呢赶逐出去。啊、哦，那祭奠就很怕，他我我们家族这么小，然后我我我就是个没有能力的年轻人、哦、啊，可不可以给我印证啊、哦？给我一个印证，什么印证呢？哎，就是哈、哦，呃，第一天呐、啊，明天早上啊、哦，如果呢，因为露水会有露水，地都湿了，可是那一团羊毛，他说我我我放一团羊毛在地上，人那一团羊毛是干的，那我就相信你啊、哦，这是上帝你的旨意，要我带领以色列人去征战啊，最、哦、后第二天果然如此。地都湿了，都被那个露水沾湿了。可是那团羊毛却是干的。他说：“啊，上帝啊，我的信心有限，我的信心有限。那可不可以这样啊？再一次，再一次啊，再一次求证。这个明天呢，如果羊毛是湿的啊，地是干的我，我就相信这是你的心意，我就不害怕了。哦、啊，那真的很谨慎，而且也有点谨慎过头了。第二天果然，羊毛是湿的，啊，拧出水来了。可是呢，地都是干的。”好，那这个当然是违反自然现象啊、哦。那这种超自然的现象来自于上帝，所以他就甘心乐意的带领以色列人征战。那这个叫做印证。那印证可以难呐、啊，难一点呐、啊，就是你那个完全不可能的啊、哦，让上帝来做啊，你就知道這在上帝。所以圣经里面有一句话，在神没有难成的事，没有一件事情是难成的。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是郑阳景、啊、那想到这个印证啊，就让我想到一个故事、啊。这边约纳丹说、哎：“如果他们要我上去，要我们上去，我们就知道上帝要把他们交给我们了、啊、那我我有一次去新加坡啊，在新加坡呢，做了一些啊，在一些教会啊做了一些服饰，然后邀请我去的牧师就说：“哎，郑老师，我们还有一个。”这个广播电台是向呃回教徒呃传福音的华人哈、哦、啊传福音也跟回教徒传福音啊你可不可以也去讲一讲帮我们去录个节目啊、哦、我就说 OK 啊 OK 啊哈、啊、结果呢那个主持人是一个姐妹啊这个姐妹呢录完了以后她说安、啊、郑真老师我们没有车马费啦，哈、啊、那呃请你吃饭请你吃新加坡最道地道的肉骨茶面啊,啊我就想哦肉骨茶那她说那我们要去吃最道地道的那一家。啊，所以他就带我到一家那个最老的店，很老的店哇！可是那家店呢、哦，唯一的麻烦就是他那个人气不够强，<笑>所以呢，哇，吃的满身大汗。他一边就讲，他说：“我们当然就稍微聊了一下嘛，啊，这个姐妹呢，她当然是个基督徒啊。她说她九岁，她就立志要当宣教士。那她家呢，其实是住在纽西兰奥克兰啊啊，那,那时候就做了一个祷告，说：上帝啊。”啊，呃，你的旨意是最重要的啊！我相信你给我的感动就是要去做宣教事啊。那可是呢，如果你真的要我结婚，他说我我我我我要完全奉献给你，我不不想结婚。他才九岁就有这个想法，好奇特哈、啊啊！但是如果你要我结婚，可以啊、呃，但是呢要有印证哦。他、啊、就是我就讲了、这个，这就像积淀一样，就像约纳丹一样要印证，我就知道是你的心意啊。他说印证呢，就是我的这个未婚夫，如果他那时候追求我，他就要。讲一句话，我就知道是你要我结婚，而且要嫁给这个人啊，而那个人呢，就要跟我说“骨中的骨，肉中的肉”这四个这这个八个字啊，“骨中的骨，肉中的肉”。那这句话是从哪里？这句话在圣经的创世纪一开始没有多久，跟第二章和第三章，上帝创造了夏娃，来到带到亚当的面前，然后亚当就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”啊、哦，他就说哇，这个女人这么漂亮，我好爱她，好像比我的自己的骨肉还重要，就是这么爱她的哈、哦。好，那但是他他还跟上帝做了一个祷告，他说上帝，啊，但是呃，这以下是我的祷告，哎，他说不是印证，他就说呃，这这个男的哈、哦，你知道我不喜欢太白太胖的人哈、哦，而且更重要的是我我我不喜欢男人秃头。哈，那可不可以不要这样的人啊？好了，接着他慢慢长大，大学毕业了，他也跟他父母亲讲说，他想要装宣教事也去念了神学院，然后就被他们有一个教会差会就派到新加坡去，所以他就专门做 radio， 所以也也就这样子聊上了然后呢，他说他每一年半年他就要一年要回回家两次，然后回去他的支持他的这个呃呃呃差会啊，跟教会去述职。就是要告诉大家说我，我我这几年，我这半年做了什么什么，这是每一个传教士大概都要做的事情那每一次他回去，他爸爸妈妈就很担心他的，因为他这件事情没有让他爸爸妈妈知道，说他不想结婚，他爸爸妈妈就一直给他介绍男朋友啊，相亲啊，他他就不堪其扰。然后每一次他都这个推推拖拖啦，反正吃个饭以后，他就也不跟他人家去吃饭这样子。结果呢，有一次啊，他其实他说应该是他二十六还二十七岁的时候，他说爸爸妈妈呢。说他们有个老朋友住在啊、呃、这个澳洲，然后呢，他们有个儿子要到纽西兰来,来玩，然后我们请他吃饭，然后他们要要来玩一个礼拜，反正你你也回来会十天嘛，啊这一个礼拜你就陪陪人家啊、哦，就是老老朋友的孩子啊、哦，结果他一看到那个那个第一天吃饭的时候看到那个男生哦，他是个医生哦，白白胖胖秃头，哦虽然很年轻，头已经这个发际线很高了哈、哦，他一看就说哎呀。上帝我，我我有我有做这个祷告，说如果我的你你真的要我结婚的话，另外一半不要白白胖胖，不要秃头啊，那我就知道他反而就很放心，然后就带这个人哦，吃完饭以后，然后第二天他们去看电影，带他到各地去玩，一个礼拜过去了，他爸妈啊、哦、送他回新加坡的时候问他说，你觉得这个人怎么样？哦，很好啊，好朋友啊，哈、哦，没没问题啊，哈、哦，然后就就回去，再再过了半年又回来，他爸妈又把那个人要过来。然后他就想说，这个人反正不可能是是对象嘛。其他的他觉得可能是对象的，他就很防备，这个就没有很防备。结果呢，最后换这个女的要先送她，因为人家只休息一个礼拜嘛，要送她回澳洲的时候，在飞机场，那个人要过海关之前吞吞吐吐啊啊！这个女生说：“你你有什么话要讲吗？”啊，因为已经要送她走了。这个男生说：“我不知道，我我最近心里面一直有个话，好像上帝要我跟你说。”他说什么？他说骨中的骨，肉中的肉，就讲出来哇！然后这个男的讲完，他也觉得，因为讲这句话啊很怪，因为是亚当跟夏娃讲的话，所以这个男的跟他讲，他也知道这背后好像有有在告白的意思啊。然后这个男的讲完就很不好意思，就自己就转身的赶快过海关了啊。然后呃，这个不是过海关，就是要要去登机了啊。这个女的啪眼泪就掉下来了，眼泪就就流下来，他就说主上帝啊。不行啊！我讲过了，不能这个啊，白白胖胖、秃头的。<笑>后来当时，但是他他他就说他他回去哭了两天，但是他说这是他自己的祷告，如果印证是对的，印证啊、哦。所以后来他他他先生也跟他一起，常常到各地去传教，而且呢，他先生还支持他，因为他先生就是做医生嘛啊、哦，这个。金钱上面比较比较充裕，就也支持他。我就我就突然想到这个呃，纽西兰传教士的故事，呵呵印证啊、哦，这个对于神的儿女，对基督徒来讲，他们要做一些比较重大决定的时候，通常就会有可以做这样子的祷告了，就是说，上帝啊，如果发生这件事情，我就知道是你要我去做的。然后这个印证都要难一点的啦，就是你可以试看看，在上帝没有难成的事。所以呢。约拿单呢，就跟他旁边的跟班两个人，就是非利士人的防兵看见，他们就挺进那个隘口啊，他故意让他们看见。非利士人就说：“希伯来人从所藏的洞穴里出来了，就是瞧不起他们。那时候因为非利士人有刀嘛，他们在武器上面是占上风，就就看不瞧不起这个呃以色列人嘛。以色列人不会自称希伯来人，称呼他们希伯来人呢，都是。”外族人才会称呼他们叫做希伯来，因为希伯来人就是寄居的人。以色列人，我我以前也讲过，他们到埃及去。人家就称他们是希伯来，因为他们是来寄居的。其实很早以前，像这个呃亚伯拉罕、以撒、雅各，他们都还没有真正自己，因为他们是从乌尔来的，所以他们一直都是寄居的。但是这最终的意义是说，他们在世上都是寄居的，他们以后要回到天上的家，上帝的家才是他们真正的家啊！即使他们在此生此世有自己的产业啊，也是住在今天以色列的土地，他们也说他们是希伯来人，因为他们是寄居的。啊，在那个时代，希伯来人其实是有一点点贬义之词。啊，这个防兵呢，就对约拿丹和拿兵器的人说，就是防守的那个在隘口防守的菲利士人的那些军队，就说：“哎，你们呢、啊，上到这里来啊！呃，而我们有一件事情指示你们，我要告诉你们一些事情。”那看他看起来两个人嘛，当然就不怕他们呐、啊。好啊，你你你知道，《孙子兵法说》说哈。在高地，在高地的哈防守是很好，很容易守的。要攻上去的兵力啊，是要好几倍的兵力才能够攻得上去。所以一般来说，其实这些防兵对于啊这个以色列要这样爬上来啊，他们根本不当一回事，也觉得他们不可能上的来，这太困难了。一般人也不会这样上来，你一上来可能就被杀了啊。好，结果呢，约拿单一听呢。跟那个旁边那个拿兵帮他拿兵器的人啊，一起拿兵器的人说：“哎，你就跟我上去吧，因为耶和华已经将他们交在以色列人手里了。”你知道这个约拿丹哦，他的信心呐啊,啊，我想在讲说，在啊，不管在犹太人的宗教或者是在基督徒的宗教里面，这个信心就是对上帝的相信，依靠上帝。他做了一个很简单的印证。印证一旦如他这个所说的，他立刻就相信了呢。因为你知道，我会说这是很大的信心呢、啊。怎么说呢？这是要命的嘞！<笑>你上去不小心，对方戳你一下，拿那个长兵器跟你戳一下，你就跌下来你就死了呢。所以你知道，他马上就跟那个旁边的人讲说：“你跟我上去，上帝已经把他们交在以色列人手里了。”所以他是完完全全的相信，即使这看起来从下往上攻多么的不容易，而且对方是拿着兵器，随时就会让拿等于是拿命来信靠上帝的，啊，这个真的是很不容易啊。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，那我我就说这个约拿丹的信心真的很强烈。约拿丹就爬上去，拿兵器的人跟随他。这里爬上去其实有点手脚并用的意思，就是爬很快。而且我在想，他可能不是正面爬，因为上面的士兵叫他上来，其实是有一点点挑衅，而且瞧不起的意味。所以他们很可能就是说，哼，你你爬吧，那那个有一点距离，也许约拿单就绕了一个弯，约拿单不会那么笨的，哦，他说不定还绕了一个弯，从另外一条小路上去，啊、哦，结果呢，约拿单上去的时候，杀倒了菲利士人，拿兵器的人也随着杀他们，约拿单和拿兵器的人起头所杀的约有二十人，为什么说起头所杀？因为他引发了一场战争，啊、哦，就是刚开始。他们杀了二十几个人呢，就是那个防守在那个隘口的人，都在一亩地的半犁沟之内。好，这句话是个那个时候文化农业文化里面专有的这个名词哈、哦。一亩地的半犁沟之内，好、哦，这个一亩地不是我们今天讲的这个亩哈、哦，它是 yoke， 它这个翻译用用是 yoke。那 yoke 是什么呢？其实我们就知道就是那个。牛啊，耕田。他原先的意思是，当时一对牛在一天之内能够犁出来的田地叫做呃 yoke。那大概是多大呢？大概是二分之一公顷大。那他这边讲说，在一个一亩地，那这不是一亩地哦，我在讲是一 yoke 的半犁沟啊、哦，就是一半啊、哦。所以呢，我刚讲。二分之一公顷再一半就是四分之一公顷，所以他们在四分之一公顷的范围内杀了二十几个人，这样大家理解嘛？哈，那我们知道用今天来看，一公顷就是一百公尺乘一百公尺，就是一万平方公尺，所以这里是四分之一的话，大概就是五十乘五十这么大的一个范围，五十公尺乘五十公尺这么大的范围，哈，然后杀了啊这个大概二十个人。也就是差不多，其实他大概是两千三百多平方公尺啦，啊，就差不多这样的距离。好了，于是在营中、在田野、在众民内都有战惊，防兵和掠兵也都战惊，地也震动，战惊之势甚大。战战惊惊，那个战惊啊，就是突然他他杀了他们这个二十几个人之后呢，引发了一场恐惧跟战惊。在哪里？在菲力斯人的这个军营里面啊，在当时的。作战的田野里面，然后也在民众当中引发了一场恐惧害怕。好了，这时候在变压悯的基比亚，啊，扫罗的守望兵看见菲利士的军队好像溃散了，四围乱窜，扫罗就对跟随他的人民就说：“你们查点查点，看从我们这里有没有谁出去了不在的啊、哦，就赶快点名啊！这差点就是点名的意思。结果他们一点名，就知道约拿大和拿兵器的人不在军营里面。”啊，那时候神的约柜在以色列人那里，扫罗就对亚西亚说：“亚西亚是祭司啊，你把神的约柜运来。”扫罗王正和祭司说话的时候，菲利士营中的喧扰声越来越大。扫罗呢就回过头来对祭司说：“啊，停了，停了，别，不用，不用，不用了。”这里我们就看出扫罗的个性。前面我们看出约拿丹的个性，约拿丹对上帝非常坚定，而且他很有冒险精神，勇气十足啊、哦！这是约拿，而且约拿丹这个人呢，呃，心胸宽广。这就是我我常常讲，在文学作品里面，如果你去描述一个人是一个什么样的人，最糟糕的方式就是你直接写出他的个性。这个人很宅、内向、保守啊、哦，这个呃，沉默寡言啊、哦，这是最最低。低阶层的描写，好，最好的描写是什么？就是发生事情的时候，这个人的反应是最好的描写。刚刚我们看到约拿丹他公然去挑衅腓力斯人，而且呢，中间跟上帝要了印证，他就看出他的勇敢，看出他的信心。这里呢，我们看到神的约柜在以色列人那里，神的约柜一直都放在基列耶林那里，停在那里。而且已经二十年了，那里离现在基比亚扫罗所在地基比亚其实有很长一段距离。他真的能够这么短的时间就对亚西亚说：“你把神的约柜运来，根本来不及。光是去再来回，说不定三天都过去了。”所以这里讲约柜是错的啊。那其实是一本啊，我以前也讲过七十，七十士七十士译本是什么呢？啊。他们现在看的圣经是啊，这个旧约圣经希伯来文的圣经，这是早期的版本啊。后来到了新约时期，新约时期其实以色列人他们讲话的话，当地讲话比较常用这个呃叙利亚亚兰文啊亚兰文，但是呢，他们的文字常常，特别是书写文字，常常会用。希腊文，因为那时候希腊文化非常非常的盛行，所以其实是一本，其实就是新约时代啊，就是耶稣那个时代通用的希伯来文本的圣经的希腊文译本，这样大家懂了吗？啊，就是都是西开头哈、啊，就是那个旧约本来大家都读希伯来文嘛，可是呢，后来到那个时代，因为新约希腊文很盛行，很多人会看希腊文。不一定会那么有机会去读到希伯来文，所以他们就有希腊文的译本，就叫做七十世译本。为什么叫七十世啊？因为这个世就是世人的士，就是很像土那个世啦啊,啊，就是下面那段内涵比较短。世人意思就是读书人，是七十位学者一起翻译的译本。希腊文译本其实就这个意思。那希腊文译本里面呢，是写说那时神的以福德在以色列人那里。那以福德没问题。以弗德就是那个祭司身上穿的背心啊，那个神圣的背心上面有十二颗宝石，颜色都不一样，是不同的宝石，代表以色列的十二个支派、啊、是这个意思。所以呢，通常拿那个以弗德来的时候，他们会求问神。那里面还有一个东西叫乌灵跟土明，就我以前讲过，就有点像骰子一样啊，就他们会哎这个用这个东西来求问上帝、啊、所以呢，应该是跟雅西亚。祭司说：“你去把以福德拿来，因为他要求问神的旨意。说这时候可不可以进攻？看起来这件事情是不错的，是好的。但是呢，扫罗跟祭司在说话的时候，那个对方的那个那个营地，菲利士人的营地，呃，他越嚷嚷的声音越来越大，乱了，整个都乱了。扫罗就赶快就跟祭司说：‘你你停了，停了，停了，没关系，我现在要去打了。’他不问了。你看到这个人没有？这个人三心二意。”我就说，扫罗这个人没有定见。你、你、你这个时候，你之前已经犯过一次错了，因为他等那个呃，撒母耳等了七天，撒母尔没来，他就自己去献祭了嘛。你现在又犯同样的错误，这个人呢、啊，他就是很容易被环境外在的环境影响。上帝一直跟以色列的百姓说：“你不要看外面的环境，你你就看着我，我会帮你解决所有的问题，你不用害怕。”你看到，所以扫罗呢一看，哇，闹得更凶了，机会这么好，我怎么可以放弃这个机会？他不知道征战得胜都在乎耶和华啊、哦，所以你看这个就看出他跟他儿子之间两个人对上帝的信心是完全不一样，所以他立刻就想说：那那那我听着听着我要去打了。扫罗和跟随他的人都都聚集来到战场，看见菲利士人用刀互相击杀，大大的慌乱哦，搞了半天，原来上帝不仅让啊这个约拿丹。啊，杀了二十几个人，而且呢，菲利士人好像盲目一样，他们自己就互相你杀我，我杀你。从前由四方来跟随菲利士军的希伯来人，现在也转过来帮助跟随扫罗和约拿丹的以色列人。而且以前你可以看出来，我我就说，其实早期菲利士人下来之后，从这个爱琴海下来，这个定居在地中海沿岸的时候，跟以色列人他们的文化，他们之间是有互动的。而且搞到最后，有些希伯来人还去当他们的佣兵，啊、哦，好了，那这些人呢，现在又反过来，啊、哦，然后呢，也来杀什么？也来杀这个非利士人，啊、哦，那藏在以法莲山地的以色列人，听说非利士人逃跑，都跑出来紧紧的追杀他们，而且也发动了以色列附近的以法莲山地的这些人民也出来来杀非利士人，反抗非利士人。好，我们今天的节目呢到这个地方哈、啊，要告一个段落了哈。这个是扫罗呢，他接掌王位之后呢，由他儿子所发动的一次重大的战役，而且大大得胜，靠着上帝大大得胜。但是在这个战役当中，我们看出了两个人啊，这对父子的信心，对上帝的信心完全不一样，也看出他们两个完全不一样的性格。好，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次空中再会。